0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und wir wollen und wir müssen heute über das Bankenbeben in den USA sprechen. Zwei Bankenpleiten an einem Wochenende gab es seit Lehman Brothers 2008 nicht mehr. Und was damals folgte, das äh, wisst ihr, das war eine globale Finanzkrise. Und wir wollen heute darüber sprechen, ob uns das jetzt auch droht und vor allem, welche Rolle die Notenbanken bei dem ganzen Spielen. Raimund, so ganz überraschend kommt diese Pleite bei der Silicon Valley Bank und der ähm, New Yorker Signature Bank jetzt nicht, wobei sie natürlich viele richtig krass überrascht hat, aber vielleicht mal der Reihe nach. Was genau ist da passiert in den letzten Tagen? Vielleicht auch nochmal so eine kurze Zusammenfassung für alle, an denen das dann doch noch vorbeigegangen ist, dieses Thema.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Ich glaube zwar kaum, dass äh, ihr Wirtschaftsinteressierte das nicht mitbekommen habt, aber trotzdem vielleicht hier nochmal äh, kurz das Geschehen im Schnelldurchlauf. Wichtigstes Institut von den beiden, die du genannt hast, ist die ähm, Silicon Valley Bank. Die ist dann doch noch ein bisschen größer und da ähm, war es folgendermaßen. Anfang letzter Woche hatte die Ratingagentur Moody's, die Kreditwürdigkeit dieser Bank herabgestuft. Und als Grund nannten sie ähm, die hohen Wertverluste im Anleihebestand der Bank. Wie es dazu kam, ähm, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal zurück, Edieren, aber mhm. jedenfalls war diese Herabstufung ein erstes Warnzeichen für einige Kunden dieser Bank, ihre Kunden bei der Bank zu plündern und ihr Geld also abzuziehen. Die Bank brauchte damit plötzlich Geld, das sie nicht flüssig hatte. Und sie verkaufte deshalb Hals über Kopf einen Teil der Anleihen, die sie hatte, mit einem Verlust von 1,8 Milliarden Dollar. Den wiederum wollte sie mit einer Kapitalerhöhung ausgleichen. Das heißt, die Aktionäre sollten neues Eigenkapital bereitstellen. Aber die sagten einfach, nee, das wollen wir nicht, weil die waren ebenfalls alarmiert. Kapitalerhöhung scheiterte also. Und das wiederum hat wiederum weitere Kunden alarmiert. Es wurden noch mehr Konten geplündert. Die Bank brauchte noch mehr Geld. Und das war dann der Teufelskreis, der letztlich dieser Silicon Valley Bank das Genick brach.
0: Ja, absolut fragiles System, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, wie das dann alles zusammenhängt. Bevor wir das tun, kurz die Frage, droht ein neues Lehman Brothers Szenario
1: oder ist die Gefahr jetzt erstmal gebannt? Also die größte Gefahr, die ist mal gebannt zunächst, weil nämlich Regierung, Notenbank und die Einlagensicherung tatsächlich sofort eingeschritten sind. Die drei haben den Kunden nämlich zugesagt, dass ihre Kontoguthaben nicht nur bis zu 250.000 Dollar gesetzt sind, wie das in den USA üblich ist. Bei uns sind es ja 100.000, bei denen 250.000 Dollar. Sondern sie haben gesagt, ab jetzt gilt diese Sicherung unbegrenzt für Guthaben. Und das war in dem Fall besonders wichtig, weil ja viele Start-up-Unternehmen ihr gesamtes Geld bei dieser Bank hatten. Oft sind das mehrere Millionen Dollar gewesen. Und wären die Futschner, dann wären auch viele Start-ups pleite. Und es könnte sich so eine Art Dominoeffekt entwickelt, der aber dann tatsächlich unabsehbare Folgen hätte. Und nochmal, um die 250.000-Dollar-Grenze anzuheben, bzw. aufzuheben, da hat die Regierung einen kleinen Trick angewendet. Sie hat nämlich die Silicon Valley Bank und andere kleine Institute, zum Beispiel auch diese äh, New Yorker Signature Bank, plötzlich für systemrelevant erklärt, was die vorher nicht waren. <lacht> Silicon Valley war zwar in der Startup-Szene bekannte Größe. Auch deutsche Firmen, ja, Halo Fresh zum Beispiel oder Lilium, die waren die Kunden, aber in der Finanzwelt insgesamt, da waren die doch eher kleinere Lichter, jetzt also systemrelevant und deshalb konnte diese Grenze aufgehoben werden.
0: Ja, und das Ding hat so große Wellen geschlagen, dass selbst US-Präsident Biden sich dazu Wort melden musste, hat er dann auch getan. Ähm, zeigt ja auch die Tragweite. Und er hat aber gesagt, er will die Banken selbst gar nicht retten, sondern nur die Einlagen der Kunden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Unterschied, oder? Zu 2008.
1: Ja, offiziell ist es natürlich ein Unterschied, ähm, aber auch so ein bisschen Augenwischerei ist schon dabei. Klar, hier wird nicht die Silicon Valley Bank gerettet sondern es werden nur ihre Kunden geschützt. Aber es gibt doch noch weitere Maßnahmen, ich, da können wir auch noch mal gleich drüber reden, äh, mit denen der Flächenbrand verhindert werden soll. Und äh, diese Maßnahmen, von denen profitieren auch die Banken. Äh, zwar nicht mehr die Silicon Valley, weil die ist jetzt am Ende, aber andere. Mhm. Also lass uns gleich mal drüber reden, welche Maßnahmen das sind. Okay, dann schauen wir erstmal mal auf den Grund für dieses Schlamassel. Vielleicht noch mal ein bisschen ins
0: Detail gehen. Also die Kurse der Anleihen sind gefallen. Und zwar, weil die Zinsen gestiegen sind. So, Das
1: haben wir alle mitbekommen. Aber welchen Zusammenhang gibt es da? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den haben wir auch schon ab und zu gesprochen. Hier an dieser Stelle, ich nenne das ja den Seilbahneffekt. Wenn nämlich, wir kennen das ja alle von den Bergen, eine Gondel bei den Seilbahnen nach unten geht, dann geht die andere rauf. Umgekehrt ist es genauso. Und bei Zinsen und Anleihkursen, da verhält es sich in gleicher Richtung. Gehen also die Zinsen rauf, gehen die Kurse runter und umgekehrt wie also bei einer Seilbahn.
0: Wobei Seilbahn, das ist jetzt rein mechanisch, was da an
1: Gründen hintersteckt, steckt. Ist das da genauso? Ja, kann doch durchaus sagen. Im Prinzip ist es tatsächlich ähnlich. Auch hier ist es nämlich eine Art Mechanik. Stell dir mal einfach mal vor, ich habe 1000 Euro in einer Bundesanleihe angelegt, die, sagen wir mal, zehn Jahre läuft, also in zehn Jahren soll sie zurückgezahlt werden. Da kriege ich die 1000 Euro zurück. In der Zwischenzeit bekomme ich dann, weil ich ja der, dem Bund Geld geliehen habe, jedes Jahr 1% Zins dafür. Mhm. Das ist fest vereinbart, also bleibt über den gesamten Zeitraum gleich. Jetzt nehmen wir mal an, Edienne, dass die Zinsen ja, insgesamt steigen, so wie es ja im letzten Jahr der Fall war. Sagen wir, Sie steigen auf 2%. Nehmen wir außerdem an, dass ich aber jetzt plötzlich Geld brauche. Mhm. Was mache ich? Ich möchte die Anleihe verkaufen. Mhm. Ich will sie also doch nicht zehn Jahre lang halten, wie ich das ursprünglich vielleicht gedacht habe. Aber, Edir da muss ich jemanden finden, der sie mir abkauft. Und dann kommst ja du vielleicht ins Spiel. Nehmen wir mal <lacht> an, du, du willst ja. gerade mal ein paar Groschen anlegen. Okay. Dann frage ich dich mal, würdest du mir denn dann diese Anleihe abkaufen, wenn ich sie jetzt verkaufen will?
0: Ja gut, wenn die Zinsen dann bei 2% liegen, äh, sicher nicht, weil dann äh, wäre es ja ziemlich schlecht, wenn du mir den 1% nur bietest. Ja, äh, hast du gut
1: gerechnet und äh, <lacht> so wie du rechnen dann aber alle die vielleicht für, als Käufer für meine Anleihe in Frage kommen. Also mhm. an dem 1% Zins, den es auf die Anleihe gibt, an dem ist tatsächlich nichts zu rütteln. Der ist ja für 10 Jahre fest vereinbart. Der wird also jedes Jahr werden 1% gezahlt. Also was muss ich machen, wenn ich dir die Anleihe trotzdem schmackhaft mehr, mehr machen möchte? Na, ich muss die im, du musst ja irgendwas noch geben. Richtig, ne? im Preis entgegenkommen. Das heißt, ja. ich muss die Anleihe dir für weniger als 1000 Euro verkaufen dann könnte der fehlende Zinsertrag für dich durch diesen Preisnachlass ausgeglichen werden. Also es das heißt konkret für dich, äh, du kriegst zwar nur 1% Zinsen weiter pro Jahr ausgezahlt aus der Anleihe, wenn du sie kaufst, aber plus den Preisrabatt, den ich dir gebe, dann kommst du auf die 2%, die du haben wirst. Und mhm. diese Mechanik, die steckt eigentlich immer dahinter, wenn also bei steigenden Zinsen die Anleihekurse fallen.
0: Gut, aber jetzt hast du halt definitiv Verlust gemacht, ne? also weil du hättest ja nicht das gekriegt, was du, was du bezahlt hast. Warum hast du jetzt die Anleihen nicht behalten? Also das wäre das sichere Ding gewesen, auf zehn Jahre, dann hättest du keinen Verlust gemacht, hättest du die 1.000 Euro zurückbekommen.
1: So Genau, so ist es, richtig. Aber ich, äh, wir haben ja angenommen, ich brauche das Geld. Mhm. Und genau das war es auch, was bei der Silicon Valley Bank der Fall war. Die haben das Geld gebraucht und konnten eben nicht warten, bis ihre Anleihen fällig waren, ähm, deshalb waren sie gezwungen, jetzt zu verkaufen, also zu einem echt ungünstigen Zeitpunkt. Und um das bei anderen Banken zu verhindern, die vielleicht in eine ähnliche Lage kommen könnten, da macht die amerikanische Notenbank jetzt was äh, ganz Interessantes. Nämlich, sie erlaubt den Banken, solche Wertpapiere ähm, bei ihr zu verpfänden. Was heißt das? Die Banken können also diese Papiere bei der Notenbank als Sicherheit hinterlegen künftig, und bekommen dafür Geld geliehen und sie können diese Sicherheiten eben zum vollen Betrag hinterlegen und nicht zu dem Betrag, ähm, der, ähm, den die Anleihen nur noch wert sind nach dem Kursverlust. Das heißt, die Banken müssen die Papiere jetzt nicht mehr verkaufen, wenn sie Geld brauchen. Und das kann dann durchaus doch eine Hilfe sein für die Banken. Und das kann dann die eine oder andere Bank möglicherweise schon retten. Aber das wäre dann eine Bankenrettung, glaube ich. Gegen die hat niemand was, oder?
0: Ja, in dem Fall tatsächlich. Aber äh, du hast die amerikanische Notenbank angesprochen. Das ist ja ganz spannend. Zinspolitik, äh, gerade von der Federal Reserve, die da ja ganz weit nach vorne geprescht ist im Kampf gegen die Inflation. Da hängt wir in Europa ja immer noch ein bisschen hinterher. Kann man nicht so gut vergleichen, die, die beiden äh, Situationen bezüglich der Inflation. Aber müssen die jetzt irgendwie mal einen Turnaround machen? Also die Zinsen sollen da ja weiter steigen. Nur jetzt haben wir ja genau so ein Szenario erlebt, dass wegen der gestiegenen Zinsen das eingetroffen ist. Kommende Woche tagen die ja wieder. Meinst du, da gibt es jetzt tatsächlich nochmal ein Umdenken?
1: Also ich habe ja schon im Herbst gesagt, dass die Notenbanken selbst die nächsten Krisen heraufbeschwören könnten mit ihrer Inflationsbekämpfung. Denn die führt dazu, dass das Geld knapper wird und das kann sich leider unser Finanzsystem nicht leisten. Das steht leider fest. Es ist darauf angewiesen, dass immer reichlich Geld vorhanden ist. Also wann und an welcher Stelle dann solche Probleme durchs knappe Geld aufpoppen werden, das lässt sich im Vorhinein also nicht sagen. Sagen lässt sich nur, dass es so kommt. Und deswegen lässt sich aus meiner Sicht auch sagen, irgendwann werden die Notenbanken wieder umkehren und werden das eben nicht weiter verfolgen, diese harte Inflationsbekämpfung. Ob das jetzt schon bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank, also nächste Woche sein wird, das kann ich allerdings nicht sagen. Für mich ist nur sicher, ne, sie wird irgendwann umdrehen. Manche würden sagen, umfallen. Und äh, vielleicht braucht es dann noch eine neue Krise. Ich weiß es nicht, ob das jetzt schon reicht.
0: Hat der DAX diese Krise jetzt eigentlich gebraucht, weil da gab es ja ein äh, heftiges nach unten rauschen? vor allem auch natürlich bei den Banktiteln zweistellige Minuszeichen teilweise, auch bei der Commerzbank unter anderem Deutsche Bank dicke Minus. War es das, was, was viele Anleger auch so ein bisschen heraufbeschworen haben, dass da auch mal die Luft raus muss aus dem Markt, der ja so massiv gestiegen
1: ist oder war das dann doch prächtig der Angst? Ja, der ist schon ein guter, ein guter Punkt, wenn man sich mal diesen, diesen Chart anguckt von einem DAX, ohne dass man jetzt die Hintergründe kennt, warum jetzt Kurse steigen oder fallen. Es gibt immer Gründe dafür, es ist ja auch viel Psychologie im Spiel. Dann war das natürlich auch mal bis jetzt zumindest, solange nicht mehr draus wird, eine völlig gesunde Korrektur, dass der DAX mal ein bisschen runtergekommen ist. Das war nötig und dann gucken wir mal, was draus wird.
0: Wir sind gespannt. Ich glaube auch, das wird mal wieder ein Thema sein, was wir auf Wiedervorlage legen und auch gerne natürlich mit euch diskutieren würden. Was sagt ihr zu diesen Bankenpleiten, die wir erlebt haben? Was sagt ihr äh, zu diesem Aufschrei, zu diesem kurzen Schock, der da durch die Finanzwelt gegangen ist und ja, die Angst vor einer möglichen Finanzkrise? Fragezeichen, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, brichter-und-bellet-ntv.de. Und Ramon,
1: würde ich sagen, schönen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, schreibt uns vielleicht auch, ob ihr auch nervös geworden seid durch diese Bankenkrise. Ciao, ciao, bis dahin. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.